0: Herzlich willkommen bei Dell Weddings, der Podcast, dein Podcast zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung und Lifestyle. In dieser heutigen Episode mit dem Titel Balsam für die Seele habe ich die wunderbare Anna-Theresa Lohninger interviewt. Anna-Theresa hat mit nur 27 Jahren ihr erstes Buch geschrieben und sogar einen eigenen Verlag gegründet. Sie erzählt uns in diesem heutigen Gespräch wie es für sie war, ihr erstes Buch zu schreiben, was sie vor allem auch bewegt hat, das zu tun und vor allem, was ihr dieses Buch persönlich bedeutet. Also, viel Spaß beim Zuhören. Liebe Anna-Theresa,
1: liebe Daniela,
0: ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich muss sagen, du bist die erste Frau, die ich persönlich kenne, die ein Buch geschrieben hat. Und ja, ich möchte einfach wissen, was hat dich dazu bewogen, ein Buch zu schreiben? Was hat dich inspiriert? Und ja, erzähl einfach einmal.
1: Also zuerst mal voll schön, dass ich mit dir da, da sein darf, dass sie das so spontan irgendwie ergeben hat. Und ich bin echt so dankbar, dass das Universum da uns irgendwie da auch gematcht und connected hat. Und mir tut echt leid, dass ich das Buch schon wieder vergessen habe. Das war ich halt wirklich leid. Aber das nächste Mal, wenn wir uns sehen, kriegst du ganz bestimmt dein Buch.
0: Ja, als Info an die lieben Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen da draußen. Die Anna Theresa hat mir schon zweimal versprochen, ihr Buch mitzubringen, weil ich es unbedingt kaufen möchte. Ähm, und ja, du hast es heute das zweite Mal vergessen. Aber ja. alle guten Dinge sind drei. Genau. Ja, und an die lieben Zuhörer von da Daniela. Also, danke,
1: dass ihr da jetzt auch zuhört. Und ich glaube, ihr werdet es auch spüren, was dafür für schöne Harmonie ist. Und ich hoffe, wir machen da jetzt ganz eine schöne Folge, die wie Balsam
0: für die Seele ist. Genau, das ist ja auch der Titel der Sendung, Balsam genau. für die Seele. Und da passt nichts Besseres, als wie du und deine Geschichte und vor allem deine Worte, die du in einem Buch veröffentlicht hast.
1: Ja, also ich gehe jetzt mal zurück zu der Frage, mhm. wie ich zu dem Buch gekommen bin, beziehungsweise was mich inspiriert hat. Und ähm, tatsächlich ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich gar nicht ganz genau weiß, wie das eigentlich alles passiert ist, das ist alles so schnell dann gegangen. Aber ich komme mich noch erinnern, dass ich im Physiotherapie-Studium, also ich habe Physiotherapie studiert, bin jetzt aber nie mehr als Physiotherapeutin tätig und habe eigentlich von August, an gewusst, dass, ich, dass das für mich nur so ein Sprungbrett, so eine Grundlage vielleicht ist. Und da habe ich zu einer Freundin gesagt im Studium, irgendwann schreibe ich ein Buch. Aber dass das halt dann so schnell geht, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Und ich habe dann... Ich habe damals eben Physiotherapie das Studium gekündigt. Ah, nicht das Studium. Die, die Arbeit. Die, die Studium habe ich nicht gekündigt. <lacht> das hätte ich hätte gerne gekündigt. <lacht> Nein, ähm, die Arbeit habe ich dann damals gekündigt, also nach gut am Jahr in der Praxis. Mhm. Und war wirklich eine schöne Praxis, nicht die Patienten, aber ich habe einfach gespürt, dass sie in der kurzen Zeit, also mit dem ganzen 20-Minuten-Takt, wie es in Bayern war, oder abends 40 Minuten waren, dass ich da einfach nicht... Weil Menschen das erreichen co, was sie gerne erreichen möchte, Beziehungsweise war ich als Physiotherapeutin mit Hauptfokus Körper ja irgendwie auch einfach an der falschen Position. Und dann ist einfach so die innere Stimme immer lauter geworden: schreibe ein Buch, schreibe ein Buch. Und es war wirklich eine innere Stimme, die es halt einfach da so wie Schreiben anfangen hat lassen. Also Gedanken dann finden, wie das, was sie bei den Patienten nicht richtig ausspreche irgendwie vielleicht in andere Worte fassen im Chor mit einem Buch mhm. und dann war ich noch bin ich nach Norwegen mit einer Freundin und mh, dann habe ich schon ganz klar den Gedanken mit dem Buch im Kopf und dann das war im Herbst damals Herbst 2019 und dann habe ich eine Shooting-Anfrage gekriegt weil ich mir Parallel ja damals auch die Fotografie aufgebaut hat. Die Hochzeitsfotografie? Die genau, was mhm. wir dann am Ende dann auch noch ein paar Tipps dann dazu besprechen. Also, da habe ich eine Shooting-Anfrage gehabt in der Fotografie von einer ehemaligen Yogalehrerin. Und die hat mir dann erzählt, dass sie nach Portugal auswandert und die hat mich dann eingelohnt, also, dass ich sie da besuche. Und dann habe ich sie halt dann wirklich gehabt im Dezember 2019 oder im November, dass ich. Ja, jetzt da eben kündigt habe und dass ich sie dann wirklich quasi im Frühjahr 2020 besuchen kann. Und es ihr passt und wie lange und keine Ahnung. Und dann hat sie eben gesagt, ja, eigentlich kannst du dann bleiben, wie wüst wüsst. Warum bleibst du nicht? Zwei Monate oder drei Monate? Und dann habe ich immer gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und dann war das halt, also hat irgendwie das Universum so funktioniert, dass wirklich da der Raum und die Zeit geschaffen wurde, dass ich da in diesem es waren jetzt knappe drei Monate, dass ich da wirklich
0: das Buch sonnenschein schreibe. Und wie ist es so, wenn man mit einem Buch anfängt? Fängt man wirklich als Schriftstellerin am Anfang an? Oder ist es so, dass man zuerst einmal den Mittelteil schreibt oder das Ende? Wie bist du da vorgegangen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht jeder irgendwie ein bisschen anders macht.
1: Aber bei mir war es so... Ähm also ich habe mich schon vorher immer gesehen, dass ich auf dem Weg nach Portugal, letztes also war damals in Portugal eben, dass ich auf dem Weg nach Portugal im Flugzeugs Vorwort schreibe. Ich habe das immer schon gesehen, dass ich das so da tue und das habe ich auch getan. Ich war zwar total krank <lacht> und habe mir gedacht, ich muss mich jetzt dann echt auf, auf Husten und alles konzentrieren, <lacht> aber ich habe da wirklich das Vorwort geschrieben und dann... Ähm, Genau. Ähm, war ich habe immer ich die Frage gestellt in Portugal. Mhm. Wir machen diese jetzt eigentlich also mhm. Wo fange ich an? Wie, ich. Wie, ja, ja. ja. und ich habe halt dann gewusst, also es sollte irgendwie ein Vorwort geben, halt so, so mhm. wie ich schon gehabt, aber irgendwie halt so einleitend. Ein, genau. Genau. Mhm. Und mir war es dann einfach wichtig, dass die Leute mal grundsätzlich an die Seele
0: erinnert werden, also mhm. einfach an etwas Höheres. Ja. Magst du das da auch vielleicht kurz erläutern im Podcast? Ähm, ja. Was du so diese einleitenden Worte sind. Genau. Ja, also die einleitenden Worte, also das erste Kapitel heißt
1: Bewusstsein für das bunte Farbenspiel in dir und für mich ist es nämlich so, dass wirklich jeder Mensch, so wie auch du und bei dir streuen sie auch die Augen und so aus, dass wirklich jeder Mensch ein buntes Farbenspiel in sich trägt, also eben die Seele, also das Licht, das was von einem Urlicht abstammt, also eine, ein göttliches Urlicht, was jeder in sich trägt und was niemals nicht da sein kann, weil sonst war man nicht auf der Erde als Mensch. Man hat es einfach nur vergessen, dass man das hat. Und ich wollte einfach quasi in dem ersten Kapitel oder in den ersten Worte ähm, die Menschen wieder daran erinnern, weil automatisch, wenn man sich da ein bisschen daran erinnert, wird das ja wieder größer oder freier. Und dann kann es auch wieder quasi in das äußere Licht, das, was von, vom Universum und von der Lichtwelt, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit an uns herangetragen wird, dann kann sich das mit dem Connecten und Verbinden und also im Endeffekt ist es so, dass wenn ein Mensch wirklich sich an seine Seele erinnert hat und sie erinnert hat, mit welchem, warum die Seele hier ist auf der Erde, also warum man als Mensch auf die Erde gekommen ist, dass man dann am ähm, so bin vorhin verloren, <lacht> was habe ich jetzt gesagt? Also bin, am Endeffekt ist so, dass man dann halt seine Seele auf der Erde lebt. Also ich weiß es mhm. leider nicht mehr, wenn man grammatikalisch meinen Satz gestartet hat. Aber. Alles
0: gut. Alles alles perfekt, ja. Ja, also
1: dass man sich halt wirklich daran erinnert und dass man dann streut, auch das wollte ich sagen. Und im Endeffekt, wenn man wirklich seine Seele lebt und sein Warum lebt, also seine Bestimmung. Genau, seine Bestimmung und die Handlungen und Dinge im Alltag an die Bestimmung anpasst, dass man dann besser so Leuchtturm wird für andere Leute. Also dann lebt man nicht mehr nur für sich, sondern dann ist auf einmal auch für andere Leute, weil die dann auch anfangen zu leuchten, zu also sie zu erinnern.
0: Mhm. Mhm. Ja. Was glaubst du, warum haben wir das vergessen, wer
1: oder wie wir wirklich sind? Ja, es gibt so ja ganz viele Geschichten. Also da kommen wir zurück bis zu Aliens und Zeug. <lacht> also wirklich habe ich schon sehr viele Geschichten gehört. Aber ich glaube einfach nur, es gibt halt so eine grundlegende Dualität auf der Erde. Also dual im Sinne von alles hat zwei Pole. Also, und aufbauen dort alles auf entweder Liebe oder Angst. So wie es in dem Buch Gespräche mit Gott, wo man uns schon darüber unterhalten haben, auch steht. Also entweder Liebe oder Angst. Und ich glaube ganz am Anfang ist immer die Liebe. Aber auf der Erde ist halt irgendwann quasi die Angst dazugekommen, dass halt die Dualität herrscht und dass wir auch den... Spielraum, weil irgendwie ist ja ein Spiel für uns Seelen, dass wir den Spielraum irgendwie auch haben, uns an die Liebe zu erinnern. Und wir können uns ja nur daran erinnern, wenn es irgendwie was anderes das gibt. Weil sonst wissen wir ja nicht, dass wir nie Liebe sind. Genau. Also wir sind ja Liebe und sonst wissen wir nicht, wann wir nie in der Liebe waren. So wie jedes Licht den Schatten braucht. Ja, genau.
0: Ist es da genauso? Ja, genau. Okay.
1: Und deswegen, glaube ich, führt das irgendwie so auf Dualität zurück. Und warum es auf der Erde jetzt noch so ist, ist, glaube ich, weil die Menschen Angst haben vor ihrer Kraft
0: mhm. und
1: Angst vor dem Freien. Also manchmal stellt immer das so vor, ähm, wir werden quasi jeder Mensch so, also, ihr, also im Buch kommt es dann auch raus, also es hat mhm. jeder Mensch einen, einen Platz auf der Erde. Also jeder Mensch hat seine kleine Welt, also mhm. seinen Raum, den er, den er einfach einnehmen darf. Und Manchmal kommt es mir so vor wie, als war es halt so ein Abenteuerspielplatz da, der was, ähm, wo ganz viele so Kerzen draufstehen mhm. und die sind aber nicht angezündet und irgendwie machen uns die Kerzen eben Angst. Also irgendwie ist der große Abenteuerspielplatz so mit Unsicherheiten verbunden, also dass man nicht genau weiß, was da dann wirklich auf einen wartet, weil es ist halt nicht so das sichere kleine Bereich, in dem man sich gerade bewegt. Aber wenn man da halt quasi mit seinem Licht oder ja, wenn man einfach hingeht hat und die Kerzen anzünden, dann darf man sehen, wie viel Liebe hinter der Angst steckt und wie wunderschön dieser Abenteuerspielplatz ist, auf dem wir uns ja eigentlich austoben wollen, den wir entdecken wollen und wo wir die Sachen machen möchten, die was unserer Bestimmung entsprechen und eben einfach das Leben leben und genießen auch. Und das ist halt so der Abenteuerspielplatz. Und ich glaube, wir haben ganz viel Angst vor dem. Und ähm, ich glaube, da gibt es riesige, tonnenschwere Kerzen auch, auf dem Abend der Spielplatz, die vielleicht von außen gemacht worden sind, keine Ahnung, damit vielleicht Geldsysteme funktionieren, wie sie gerade noch funktionieren. Keine Ahnung, möchte nicht eine Bewertung einlegen, aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass jetzt jeder Mensch anfängt, sich an sein Licht zu erinnern und ein bisschen Himmel in seine kleine Welt zu bringen, weil dann stoßen eben
0: viele kleine Welten aneinander, die ein größeres Licht erschaffen. Ja, sie hört sich so schön an und ich freue mich so drauf, dein Buch endlich zu lesen, wenn ich dann ja, kriege. Ja, ich hoffe, das Kind auch wirklich im Buch was so um. Ganz, ganz bestimmt. Wie ist dein Buch aufgebaut, in verschiedenen Kapiteln? Ja, genau. Mhm. Also es oh. gibt elf Kapitel. Mhm. Also elf
1: Kapitel und ein Kapitel hat dann nochmal elf Unterkapitel. Also die eigene Selbsthilfegruppe hat dann nochmal elf Unterkapitel weil es mir immer ganz wichtig war, ähm, die Menschen zur Selbstwirksamkeit irgendwie zu ermutigen, dass man eben auch sie selbst ähm, irgendwie helfen kann, sie selbst unterstützen
0: kann. Was wäre das zum Beispiel, Meditation oder, oder tatsächlich ist Meditation gar nicht so drin. Ich war okay. immer doch
1: dazu Meditation ja, vor ja, okay. so, aber <lacht> <lacht> dann sind wir da so andere Sachen eingefallen, also irgendwie mit dem inneren Kind, also mhm. weil man ja parallel, also weil die Zeit doch im Arsch drüber kriegt, die Zeit ja irgendwie wir mornen ja immer, die Zeit ist irgendwie quasi von, nicht, von Sekunde Null bis mhm. X irgendwie. Und dabei ist ja, sind ja alle Momente parallel irgendwie. Mhm. Und, man ähm, in alle, es also ich sehe das immer so im Kopf wie so Räume, in denen man dann geht kann, also auch in der Kindheit, wenn man sich an was erinnert, wo was vielleicht nicht schön war, dann kann ich jetzt als erwachsene Anna da hingehen, mhm. in die Situation und kann mein inneres Kind oder das damalige Kind ja auch beschützen und kann quasi die Situation in Liebe klären. Mit Mitgefühl für mich und die andere Person, was vielleicht noch involviert war. Also, dann kann ich den Raum quasi hell machen. Und dann, allein da habe ich mich mit meinem inneren Kind verbunden. Also, also, inneres Kind ist auch für Thema, damit man immer andere Menschen besser versteht. Mhm. Vor allem Menschen, die was, ähm,
0: ja, nicht so nett vielleicht manchmal sind. Das hat ja auch einen Ursprung, ja. Ja, genau. Und ich glaub, um, je freundlicher und liebevoller Menschen sind, desto mehr sind sie mit sich selbst im Einklang. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Ja. Weil, wenn es mir selber gut geht, warum würde ich dann wollen, dass, dass ihm mein Ärger, den ich dann eh nicht habe, bei anderen abläuft?
1: Ja. Du bist, hm. du bist so ein netter Mensch, also du musst total im Einklang mit dir sein. Also, echt. Das lass das das drin, gell? Das lass du drin. Also ich habe gehört, die Daniela, dass das ist drin das Kompliment darf sie gerne annehmen. Was mir dazu noch einfällt, das ist auch im Buch nur drin, also jetzt vorher haben wir über das innere Kind ja auch geredet. Ähm, man lernt, sie selber anzunehmen mit Schmerz und Fröhlichkeit etc., wenn man sie wirklich mit dem inneren Kind verbindet und wenn man sie auch ganz bewusst auch im Hier und Jetzt, also als große Daniela oder bei mir als große Anna theresa wenn man sie da wirklich ähm, vorstellt, dass da dass man so wie an der Seite oder so die kleine Version von uns selber da noch mit hat. Weil im Endeffekt sind wir auch im Hier und Jetzt als erwachsene Menschen genauso verletzlich und genauso liebesbedürftig wie das kleine Kind. Und das kleine Kind ist nur das Sinnbild dafür, bis wir quasi das wieder integriert haben. Also bis irgendwann halt wir alle so miteinander umgängen, als hätten wir halt einfach diese Verletzlichkeit und Liebesbedürftigkeit. Und dann braucht man das Bild auch nicht mehr. Aber ich brauche jetzt auch noch das Bild. Und äh, mir hilft das halt vor im Alltag, zum Beispiel auch, wenn ich mich da irgendwo ausgeschlossen oder so fühle. Also es war eine Situation in Portugal interessanterweise, mhm. Da habe ich mich so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Das war nur beim Spaziergang. Und dann, also da war ich so die dritte Person halt auch. Mhm. Und und dann, das also die Freundin von dir und... Das waren so ein bisschen Freunde, ja, genau. Ja, ja. Also nicht so ganz enge ja. Freunde, aber halt doch irgendwie so Bekannte und Herzensmenschen. Und dann ist es so wie so gewesen, als hätte man mir das gesagt, dass mein Kind ja neben mir ist und ich habe die dann einfach fiktiv in Gedanken an der Hand genommen, und plötzlich ist mir gut gegangen, weil ich ja nicht mehr verletzlich war, weil ich ja auf mich aufpasst habe.
0: Mhm.
1: Weil ich ja mit mir dann eins war, mit meiner Verletzlichkeit und mit meiner Liebesbedürftigkeit. Und das ist so wichtig, dass man das innere Kindbild in sein Leben integriert. Also, solange man halt das Bild braucht, vielleicht braucht man es auch nicht und man sagt sie einfach, ich bin halt einfach Liebesbedürftig und verletzlich und das ist okay, auch als erwachsener Mensch. Mhm.
0: Ja. Jetzt muss ich kurz zwischenfragen, liebe ja. Anna-Theresa. Woher nimmst du dieses ganze Wissen? Wer hat dich dazu inspiriert oder wo, wo hast du diese ganzen Botschaften das und ist Weisheiten? So, so eine schwierige Frage,
1: weil ich mich das manchmal selber frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich mich manchmal wirklich selber frage, was ähm, <lacht> passt das eher ist, was ich da vertrete? Ja, weißt du, was und ich meine? Ja. Das ja. denke ich mir manchmal wirklich auch. Also ich habe ja selber auch einen Podcast und mhm. dann, wenn ich da manchmal rede, dann denke ich mir, ja, Anna passt das schon was du da sagst. <lacht> Aber jetzt so die grundlegende Ding, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich dann immer wieder in so ein Vertrauen. Und von dem Vertrauen aus fließt das dann. Also wie so von, von einem höheren, vor allem wenn ich schreibe, ist das dann, da werde ich dann oft wie so ein Kanal. Und auch im Buch, da war eine Erkenntnis, also da habe ich selber dann so, war arg, weißt, das weißt du, so, ich habe halt einfach geschrieben und so. Und, habe halt da quasi Zusammenhänge gefunden auch und da war aber echt so eine Erkenntnis, wo man dann doch zuvor ähm, danke, dass ich die jetzt kriegen darf durchs Buch. Also ich habe das Buch wirklich auch für mich geschrieben und ich glaube, immer wenn man sich mit Themen beschäftigt, dann kriegt man auch Unterstützung zu den Themen. Also wirklich auch von der Lichtwelt, von der geistigen Welt, die was man jetzt nicht so sieht, und aber auch ganz auf der normalen, materiellen Welt um, von Büchern, die dann plötzlich in die Hände fallen. Wie das Buch Gespräche mit Gott, das war für mich ganz so wichtig. Auch. auch wenn es immer noch nicht, ich habe nicht einmal ein Drittel noch. Hast du alle drei Bände? Ich habe sie in einem. Äh, ja, ja, ja. So schön, das Buch. Voll schön. Echt, ich ehre es sehr. Und also das Buch ist aber auch für mich so ganz wichtig. Jetzt so habe ich so das Gefühl, das ist ein ganz ein wichtiges Buch. Auch wenn ich jetzt das nicht alles weiß was da drin steht, empfehle ich das ganz vielleicht weil auch das erste Drittel, was ich da so gelesen habe, einfach so stimmig für mich ist. Für ja, ja. mich genauso.
0: Ja. Ja. Du hast mir bei unserem Spaziergang vor ein paar Tagen jetzt von deiner Geschichte erzählt, so wie es der Anfang 20 gegangen ist und so weiter und was du da so erlebt und durchgemacht hast. Würdest du sagen, dass dir diese Zeit... Ja, zu dem Menschen den du natürlich gemacht hat, der du heute bist, und dass du die ganzen Erlebnisse dann auch im Buch zum Teil aufgearbeitet hast.
1: Ja, irgendwie schon, glaube ich. Also das mit dem Aufarbeiten auf jeden Fall. Also einfach nur, weil ich mich dann erlaubt habe, dass ich so bin, wie ich bin, und das einfach mal aufgeschrieben ist. Mhm. Ähm, weil das Buch, glaube ich, also es das heißt ja Sonnenscheinseele, der Herzensweg vom Schein zum Sein. Und ähm, man denkt ja dann so, irgendwie denkt man ja zuerst so, es ist der Herzensweg vom Schein zum Sein. Wenn man das Buch liest, und kennt man Also dann, super, weil dann kennt man jetzt endlich. Aber das, das war immer die Erkenntnis, was ich im Buch gehabt habe, wo wir vorher geredet haben. Es gibt nicht den. Es gibt nur den zurück zum Herzen. Und dann startet der Weg. Dann startet, also es gibt nur den Weg zurück zu seinem Herzen. Und der ist bei jedem Menschen ganz individuell und anders. Und ähm, dann startet der Herzensweg, weil man dann den Weg mit dem Herzen geht und Entscheidungen mit dem Herzen trifft. Aber zuerst mal muss man sich quasi wie so eine Zwiebel abschüllen, die ganzen Unwahrheiten, Ängste, alles Fremdbewertungen, alles Bewertungen, was man sich selber gegeben hat, Urteile, abschüllen, abschüllen, abschüllen und dann kommt man bei dem Bahn an und dann ist man im Herzen und dann geht's los. Dann geht der Weg eigentlich erst richtig los. Und es gibt keinen äußeren Weg, den man gehen muss, sondern der Weg vom Innen, der wo einem gefällt. Und ähm, zu meinem zurück zurückzukommen, ich da immer so ausholen. Das ist so schön, ne? es ist perfekt. Ja, jetzt zu meinem Erfolg, also das, um das zu beantworten. Also ich glaube dadurch, dass das damals so mit 19, 20, mhm. also dass ich da in die Phase da so gekommen bin, wo es mir psychisch auch nicht so gegangen ist ähm, und so erstmal so ein richtiger Verlust irgendwie auch war, dass ich da dann ähm, dank des Universums wirklich einen Menschen kennenlernen habe dürfen, der mich unterstützt hat, wie so ein, ja, um, wie soll ich sagen, ein Mensch, der erinnert ist ans Herz. Und es also, war eben damals bei mir meine Kinesologin, also eine Therapeutin eigentlich, und von der habe ich ganz viel gelernt. Und vor allem hat die mich in mein Tempo gelassen Also die hat, ich habe es dir schon erzählt, also die hat einfach, glaube ich, alle Baustellen in mir auf einmal gesehen und hat mich genau, die hat genau gewusst, wie ich bin. Aber die hat auch genau gewusst, und da muss ich dann manchmal an Jesus denken, obwohl ich irgendwie nicht, ich bin ja nicht einer Religion zugeordnet. Ich denke, man quasi die Liebe von jeder nimmer. Mhm. Und beim Jesus, der war halt auch so ein Mensch, der hat, in, der hat jeden in sein Tempo gehen lassen. Also ich kenne jetzt die Bibel nicht genau, aber ähm, so aus meinen Erzählungen hat der quasi jeden mit Mitgefühl wahrgenommen und hat den Menschen, also wenn du jetzt zu mir, keine Ahnung, du sagst jetzt mir, du jammerst mir irgendwas vor oder keine Ahnung, dann ähm, lass ich dich in dein Tempo gehen und du dir nicht belehren oder so, sondern du die auf deiner Ebene abholen und die nicht irgendwo hinbringen wollen, sondern ich gibt dir quasi irgendein Licht und du kannst es nehmen und dann kannst du auf deinen Weg weiterkommen. Und so hat die das bei mir gemacht. Also das war dann eine innere Wandlung und da bin ich sehr dankbar, dass ich sie kennenlernen habe dürfen. Und dann halt auch einfach wichtige Menschen, die so rundherum kommen. So genau, also war einfach viel Hilfe vom Universum und ja, viel Liebe die, ich dann ohne immer habe dürfen, ohne immer lernen habe dürfen, was ich immer noch ohne immer lernen darf. Und ja, so ist es halt immer ein weg. Also ich, ich glaube, man ist nie richtig mhm. angekommen. Man wird nie ankommen. Und ist auch, glaube ich gar nicht das Ziel Nein. sein, mhm. Mhm. sondern einfach dass man mhm. als Ziel hat dass an. Ja, das. Weiß ich nicht, dass man ins
0: Queen wieder geht. Ja, dass man glücklich ist, dass man zufrieden ist. Und ja. ich glaube, wenn man, wie du sagst, wenn man selber strahlt, dann lässt man automatisch das ganze Umfeld mitstrahlen, oder? Weil dann jeder ja. weiß, oh, ihr oder ihm geht es richtig gut und es ist ja dann ansteckend. Und jeder fragt sich dann, wow, was macht er oder sie, damit sie oder er so strahlt. Und ja. So. ja. Ja. An wen oder an was glaubst du, Anna-Theresa?
1: An wen oder was mhm. glaube ich? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube tatsächlich an den Gott, also weil der Gott für mich einfach eine, also der hat von mir null Bewertung. Mhm. also ich habe sie im Buch auch drinstehen, also ich glaube nicht, dass der ausschaut wie so ein lieber Mann mit langem weißen Wort, auch wenn ich es richtig lieb finde wenn er so ausschaut hat, aber ich, ich glaube, das ist halt einfach wie so eine Urenergie, also mhm. einfach absolute Liebe, absoluter Frieden, absolutes Licht und ich glaube, das ist einfach, wenn man es jetzt wieder im Bild Sprache beschreibt ist eben das Urlicht, das einfach kein Ende hat, das immer weitergeht und immer in der Liebe, im Vertrauen weiter schwingt. Und wir haben halt einen Teil davon. Und ich glaube, das ist halt überall drin. Also, dass man das in allem, das Göttliche sehen kann, in der Natur dann zum Beispiel, aber wirklich in einem Baum. Also für mich ist ein Baum wie ein Lebewesen ohne Schmarrn. Mhm. Also dann, also das habe ich auch checkt. Da habe ich mich nämlich, da habe ich so mich nicht gehalten gefühlt. Also habe ich einfach so, da, ganz ehrlich, ich habe einfach einen Mo vermisst an meiner Seite. Und dann ist ein Mo, da wo ich mich auch wirklich mal als Frau anlernen darf. Mhm. Nicht immer nur als alleine aber für mich stehen muss so gefühlt. Mhm. Und dann war ich das in der Natur und dann haben wir gedacht, ja ganz ehrlich, wie lernen wir jetzt einfach beim Baum an. Mhm. Mit dem Rücken. Ja, mhm. mit dem Rücken. Und das war dann so, ich habe so gehalten gefühlt, es mir dann echte Tränen gekommen. Und dann haben wir gedacht, ma, es ist echte Liebe und die Lösung überall, wenn man halt einfach nur irgendwie ist sie da drauf einlässt und kreativ bleibt wie ein Kind. Und ja. sie wirklich an den Baum holen. Und sie nicht nur denkt, weil ich glaube, das da voll viel gehen. Und dann der nächste Gedanke ist auch gleich, ja, was wenn jetzt Spaziergänger vorbeikommt? Was, was denkt denn der? Das ist ja total deppert. Und ich von dem
0: darf man alle wieder weggehen. Also, was denkt denn der? Wir leben es so, also finde ich in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Ähm, allein mit Social Media, oder? Die Vergleiche. Es ist ja überall, man braucht nur auf in der Website gehen oder so, man kann sie vergleichen oder man sieht, was er oder sie macht. Und man wird auch so abgelenkt durch die ganzen Medien. Und ja. ähm, ich glaube, die Dunkelziffer, wie viele Menschen drogenabhängig sind oder tablettenabhängig sind oder mit einem Alkoholproblem ein haben, die ist, glaube ich, so, so hoch und bestimmt sicher unsere Gesellschaft zum Teil.
1: Ja, voll. Ja, das ist ganz sicher so. Und das ist auch, wo wir vorher darüber geredet haben, über die Dualität eben. Mhm. Das darf man dann auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, auch wenn man jetzt in der spirituellen Szene und in der Blase, in der hellen Welt so also, um, unterwegs ist, darf man das auch wirklich nicht übersehen oder vergessen, dass es halt einfach die Online-Seiten eben auch noch gibt. Und um, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, um, ich denke mir halt, man muss dann halt irgendwie einen Kanal finden, wo wir quasi da Licht ein Licht einfließen lassen können in die Szene, ohne dass dann zu viel von dem eigenen Licht kostet, wenn man sie nicht so abwitzigen lässt. Aber das ist halt echt eine Herausforderung und da können wir dann noch gerne drüber philosophieren, was wir da für Lösungen gemeinsam finden. Aber ich finde es zum Beispiel, wenn man halt jetzt ein Unternehmen zum Beispiel aufbaut oder wenn man dann ein funktionierendes Unternehmen hat, dass man sich dann wirklich auch sozial engagiert und ja. wirklich auch im Umkreis oder dann zum Beispiel, es gibt so eine coole Firma, die heißen also das unbezahlte Herzenswerbung, die heißen Pumpmaker. Okay. Da hab ich, also ich habe da einen Freund von dem Gründer kennengelernt, beim gehen und habe mir damals schon gesagt, wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen aufbaue, und nicht nur wenn, sondern um den an, möchte ich da immer ein bisschen spenden. Mhm. Und die sind ganz cool, die dann wirklich in Afrika Brunnen bauen, damit die quasi in die Dörfer das Wasser haben. Und der lernt denen auch, wie man die Brunnen baut, dass die wirklich eine Arbeit haben.
0: Wahnsinn. Und das sind halt so einfach? Ja, und der Mensch braucht eine Beschäftigung, der braucht eine ja. Aufgabe. Und daher finde ich das so schön, wenn ähm, ja. denen das auch beigebracht wird, wie man richtig am Brunnen... Ja, genau. Hat, ja.
1: Und wir haben es noch how wir haben die finanziellen Mittel. Mhm. Äh, gerade noch ein bisschen schwierig verteilt, aber mhm. es ist da. Und es wird sich auch noch viel schöner verteilen in Zukunft, glaube ich. Das ist einfach so eine Vision von mir, dass ganz viele liebe Menschen ganz viel Geld haben, dass sie auch ganz viel bewirken können. Und, ähm, das, glaube ich, finde ich einfach nur wichtig, jetzt generell zu dem Thema noch, mit dem, mit der Dualität, dass mhm. man wirklich einen Kanal auch immer findet, wie man, ähm, ja, Licht ins Dunkel schenken kann. Mhm. Da gibt es was Schisliert, das heißt, von Berge, kennst du Berge? Mhm. Ja, das, die haben ganz lebe Texte teilweise. Okay. Und da gibt's ein Liert, das heißt, die Wellen, glaube ich. Und da geht's es auch so um die Dualität. Mhm. Und da sagt's in einem Satz, ähm, Du erkennst dich nur, wenn du Licht ins Dunkel malst.
0: Ach, das, das sieht ist. man sie am besten. Mhm. 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 Voll ja. ja. Kann man sich bildlich vorstellen. Ja, ja. Gell? das mhm.
1: kann man sich bildlich vorstellen. Mhm. Und ich glaube im dass, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie man die Welt retten kann. Aber ich glaube, jeder bei seiner kleinen himmlischen Welt auf ist selbst, schon viel da. Ja.
0: Genau. Welche Botschaft ähm, ist so die Hauptbotschaft für dich aus deinem Buch? Sonnenscheinseele?
1: Ja, dass man wirklich ähm, einen höheren Sinn in sein Leben einlädt und nicht alles so stehen lässt, wie es quasi gerade ist und gerade in der ganzen Welt gelebt wird und dass man wirklich einen höheren Sinn einfach für sich einlädt, also Körper, Geist und Seele und da auch für den Körper zum Beispiel einen höheren Sinn, also auch wenn man Verletzungen hat, dass man dann ja wirklich auf allen Ebenen sieht und auch immer hält und so und mhm. Ja, und ich glaube im Endeffekt, also ich glaube, das, was das Buch so kraftvoll macht, ist, dass das von mir ja so authentisch war, weil ich war ja da in Portugal und zuerst am Anfang ja so gefühlt keinen Plan, was fange ich mit meinem Leben an? Ich hab gewusst, ich mache irgendwie Fotografie weiter und ähm, wollte, das habe ich da noch nicht erzählt. ich wollte eigentlich nach Portugal und mir Hochzeitsfotografiegewerbe Hochzeitsfotografie-Gewerbe aufbauen da. Und dann war ich auf Kamera alles mitgehabt und, ja. und dann war ich aber in Portugal und da war die Energie so... Dass ich meine Kamera überhaupt nicht mehr so dachte. du fotografierst, oder wie? Ich <lacht> ja, so gefühlt. Ich habe mir gedacht, die in die ganzen Hochzeiten, was ich habe noch <lacht> Und dann habe ich halt, weil das Buch ja halt quasi, das, ja, ja, das war, war halt so mein erstes ne? Ding, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch einfach meine, was soll ich sagen, meine Kindheitsgabe von klein auf das mit dem Schreiben. Mhm. Und deswegen war das dann auch nochmal so das ganz Erinnern an das Druck, weil sie total vergessen habe, mein ganzes Leben lang, dass ich ja eigentlich so schöne Gedichte immer schon geschrieben habe und so. Und dann war das quasi die Erinnerung, und das wohnt im Buch inne. Also der, irgendwie der Weg. Und dann am Ende in Portugal ist mir so gut gegangen, dass ich am liebsten nie wieder da weg war und ein Haus und keine Ahnung was. Und das, also mir ist einfach, ich habe mir dann auch so ein Licht ein Lichtnetzwerk aufgebaut mit Menschen und meiner Arbeit, was mir so Spaß macht. Und das, ich glaube, die Energie ist einfach in dem Buch drin, dass man anfängt seinen Weg zu gehen und aber wenn es am Weg nicht immer leicht ist, weil man nicht alle Menschen mitnehmen kann, die was man so gerne mag. Mhm. Weil halt man kann einen anders Tempo haben. Und mhm. man kann aber halt trotzdem die Kreise in Liebe offen halten für sie. Und irgendwo trifft man sie wieder, weil sie alles in Kreisen bewegt. Mhm. Und ja, das, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die Energie, den Buch inne wohnt, für jeden Menschen, der was irgendwie losgehen möchte und sich erinnern möchte an das, was
0: er ist. So schön. Und das... Ja, das Unglaubliche ist, du bist 27 und äh, was ich auch so inspirierend und so mutig finde, du hast einen eigenen Verlag geschaffen bzw. gegründet.
1: <lacht> da muss ich jetzt echt kurz lachen. Ja. <lacht> Das mit dem Verlag, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das hat alles so nicht funktioniert, dass mein Buch so in die Welt kommt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie hast du
0: dir das vorgestellt?
1: Ja, eben mit nachhaltig, also Recyclingpapier, mhm. draußen eben alles nachhaltig, ökotinte und halt so, wie ich die Botschaft haben wollte, also ohne, dass da muss jetzt Leute da drum rumschrauben und ich voll viele <lacht> Sachen umschreiben muss. Keine Ahnung, vielleicht war es auch mal gestimmt gut, weil ich weiß es nicht, man weiß es ja immer nicht, aber ich denke mal, so wie ich das geschrieben habe, so ist es rausgeflossen mhm. und so ist es ja auch schnell mhm. gegangen in der Zeit, also hat es schon so sein sollen, dass das so mhm. kommt irgendwie. Und ähm, es hat ja dann mit, mit einem großen Verlag hat nicht funktioniert. Mhm. Und dann haben wir doch gedacht, ja, ist vielleicht halt für mich irgendwie auch eine Lernerfahrung, dass ich, ähm, auch wenn halt nicht alles leicht geht, trotzdem mir treu bleibe. Mhm. Und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und dann ist die Idee, ja, können wir mit dem ginkgo platz verlag als Spaß. Mhm. Und dann eine auch
0: glaube ich, habe ich das Gewerbe umgemacht halt für einen Verlag. Und das ist dein eigenes, also dein eigener Verlag und die Bedeutung von Ginkgo. Ich glaube, die muss unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch erklären, ja. weil das so schön ist.
1: Ja, nur ganz kurz, ja. warum ich wegen dem eigenen Verlag lachen muss, weil für mich ist nur wegen dem, für mich war das damals immer nur so, so, wo halt das Buch käme. Also für mich war das nicht so der Verlag. Sondern für mich war das, okay, Sonnenschein zähle ich jetzt endlich in die Welt. Und das, dass ich einen Verlag habe, das war mir nicht bewusst so richtig. Das ist erst mit, wie die Leute und dann angefragt haben, also ob es bei mir ja. ein Buch verlegen können. Das wird es ist echt interessant, das kommt von überall immer. Finanziell geht es halt gerade nicht, aber irgendwann bestimmt. Mhm. Aber es ist halt interessant, weil da ist mir dann erst bewusst waren dass es ein Verlag ist, dass es halt wirklich ein Verlag ist. Mhm. Und ging komplett Verlag und... Also Ginkgoblatt, es geht ums Ginkgoblatt da mhm. im Buch. Also mhm. die Botschaft ist dann, am Ende du bist golden wie ein Ginkgoblatt. Also golden auch für unser neues goldenes Zeitalter. Und Ginkgoblatt eben, weil sie Yin und Yang, Yin und Yang im Ginkgoblatt vereint. Also beide Seiten, also das weibliche, ruhige mhm. und kreative und ja, intuitive auf der einen Seite und das männliche, laute Erschaffende und ja, verwirklichende, manifestierende auf der Online-Seite. Und irgendwie halt so Sanftheit und Kraft und Robustheit und aber trotzdem so das Zurückziehen. Also es ist alles im Ohren. Und jeder Mensch hat das komplett in sich, dieses Ginkgo-Blatt. Also ist halt, jeder Mensch ist es halt einfach. Und so darf man sie dann anerkennen und sein ginkgoblatt leben. So schön. schön. Und es ist ja auch dein Logo, das Ginkgo-Blatt, oder? Oder Genau, es ist so der Plan, also, dass jeder Schriftsteller, der dazukommt, ja. dann ein Ginkgoblatt mehr kriegt, weil das ja alles ah. wachsen darf.
0: Mhm.
1: Also, wie ein Ginkgo-Baum dann quasi. Und, ähm, das Logo ist ein goldenes Ginkgoblatt, also Verlagszeichen. Genau.
0: Und du hast mir beim Spazierengehen erzählt, dass der Ginkgo-Baum anscheinend in jedem Land auf der Welt wächst. Ist es so? Oder mal
1: gewachsen ist. Oder mal gewachsen keine. ist, genau. Genau, ja. Ja. genau das ist ein Zeichen für Freundschaft eben auch, der mhm. Baum. Mhm. Ja. Und ähm, habe ich jetzt noch gelesen, dass der anscheinend einer von die ältesten Bäume ist der Welt. Kann gut sein, Und dass der ja. halt so viele Geschichten zu erzählen hätte, keine Ahnung.
0: Liebe Anna-Therese, du hast mir auch beim Spazierengehen erzählt, dass du für den Sommer noch was ganz, ganz Großes am Schirm und am, in der Planung hast. Magst du ja. uns da schon was raten?
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich auf der sagen, das ist auch gerade was, was mich irgendwie voll stresst, dass ich das alles irgendwie schaffe, weil die Daniela Ruschka, unsere liebe Astrologin, also Gibt ja auch schon ein Podcast-Interview mit der lieben Daniela, auch bei der Daniela hier. Ähm, weil die mir dann auch gesagt hat, dass jetzt so irgendwie, ich glaube, irgendein Mond geht da gerade super um. über irgendwas drüber. Ja, okay. Und deswegen ja. ist es gerade ein wichtiger Status. Mhm. Und ähm, auch der beste Status eigentlich. Und ja, ähm, seit ich bei der Daniela war, hat sie da auch Stein nach dem anderen ins Rollen gebracht. Und sind jetzt auch einige liebe Menschen wirklich schon dabei, wer weiß vielleicht eines Tages, ja nur du, <lacht> die dann bei der Seelencommunity mitwirken und das quasi bereichern. Und die Seelencommunity ist dann quasi meine Coaching-Plattform, wo es eben spirituelles Herzenscoaching gibt, also spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und wo verschiedene Bereiche eben zusätzlich mit abgedeckt werden, also Yoga, Meditationen. Kräuter, also Kräuterkunde ist ganz eine Liebe jetzt dabei. Also es gibt einfach verschiedene Bereiche. Die Astrologie,
0: glaube ich, auch. Gerne. Genau, die ja, Astrologin
1: ist auch dabei. Also es gibt einfach verschiedene Bereiche, die sich bestimmt auch immer wieder mal verändern oder so. Auch eben mit Menschen, die mitwirken. Aber generell ist es einfach eine Plattform werden, wo es einen Mitglieder, Mitgliederbereich gibt, im Herbst dann auch einen Kurs, damit man sie an seine Seele erinnert und damit man wirklich das schafft, auch in dieser oft noch sehr grauen Welt, ähm, seine kleine Welt bunter zu machen. Und dass man die auch bunter hält. Weil bei mir war das nämlich auch so, wie ich noch von Portugal zurückgekommen bin, nämlich. Da war das dann schon erst einmal wieder so, ähm, mhm. weg von meiner ganzen Kraft. Also ich war schon in meiner Kraft durch das Buch. Mhm. Deswegen war es mir, mhm. glaube ich, auch also wichtig, dass das ganz egal wie, <lacht> mit eigenem oder Fremdverlag auf die Welt
0: gibt. In deinem Fall der, der eigene, ja. <lacht> ja? Genau.
1: Der eigene, tatsächlich existierende. <lacht> Genau, ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ja, ist ja einfach für mich selber irgendwie auch so wichtig, dass da so was Schönes gibt. Das also mit netten Menschen, wo sie dann auch immer wirklich Menschen treffen, die da irgendwie auch gleich denken. Und ich habe nur keine Ahnung, wie das alles genau läuft. Und ich bin maßlos überfordert manchmal und habe sehr viel Respekt davor. Aber ich glaube auch, dass das ganz was Schönes wird. Ganz sicher. Und auch da wird sich ein
0: Weg finden. Ja. Einfach genau. Und man sagt, ja Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ja, genau. Ja, voll. Und der Name ist Seelen-Community. Genial. So ja. schön. So schön. Ja. Was wäre jetzt, oder was ist deine Botschaft von diesem Podcast? Was möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen mitgeben?
1: Ja, ich möchte tatsächlich das mitgeben, dass man sie mit offenen Armen irgendwie ins Leben begibt und sie vom Universum ebenso mit offenen Armen empfangen lässt. Also, dass man wirklich sie ähm, wieder öffnet für alles, was sein psycho, ähm, dass man das reflektiert und heilt, was war und immer auch wieder das, was sein könnte, weil Ängste ähm Kern auch reflektiert, weil hinter Ängste steht in Wahrheit ja auch nur die Liebe, ähm, weil die Liebe ist für mich das einzige Ur, was es gibt. Also es gibt, man sagt doch Urinstinkte, Urinstinkt, Angst etc das ist für mich alles nicht richtig, also ich möchte nicht bewerten, aber für mich gibt es nur einen Urinstinkt und der ist die Liebe und dann gibt es menschengemachte Instinkte, die auf jahrelange Erfahrung halt beruhen, ähm, die aber mit dem Urinstinkt der Liebe geheilt werden können, zum Beispiel auch ein Instinkt der Angst wo mhm. dann wieder mit dem Urinstinkt der Liebe transformiert werden und genau deswegen möchte ich in die Welt einfach ausgeben, dass jeder sich an seine Essenz erinnert und ähm, ja, irgendwie immer wieder Vertrauen findet und weitermacht und genießt, dass er da sein darf und dass er sich erinnert, dass er sich das auch irgendwie ausgesucht hat, dass er gerade da sein darf. Und wir sind jetzt in einem sehr privilegierten Zeitalter, sage ich mal, wir starten jetzt das Wasser, mein Zeitalter, mit, was ja wunderschön ist. Wir dürfen das jetzt so mitbegründen. Und unsere Ahnen und ja die ganzen Davor haben ja irgendwie auch die Zeit für uns ein bisschen mit abgesessen, dass jetzt das Wasser, mein Zeitalter, überhaupt da sei und dass wir jetzt als Mensch in diesem Zeitalter gerade da sind, auf der Erde eben. Und deswegen dürfen wir uns das auch schon irgendwie bewusst machen, dass wir da, da sein wollen und dass wir das mitgestalten wollen. Weil ich habe mal gehört, das ist vorher Bild, ähm, dass ganz viel Seelen im, im Himmel Schlange stehen, das auf der Erde eben inkarnieren. Wirklich? Ja. ist also habe ich vor zwei Jahren mal gehört, mhm. dass ganz viel Seelen eben da Schlange stehen. In der stehen. Pipeline. Ja, genau. Schön. Ja, und ähm, wir sind da. Voll schön, dass wir da sind. Die Botschaft, was ich vorher, was man vorher so. Also ja, genau. Genau, was mir auch wichtig ist, um, dass wirklich jeder Mensch bei sich selber anfängt. Also im Inneren. Dass man nicht immer quasi in der Opferhaltung oder in der Schuldsuche im Außen bleibt, sondern dass man im Innen anfängt und im Innen heilt, weil dann wird es ja die äußere Welt verändern, weil es fängt immer im Innen an. Also Unterstrom geht es ist, geht's irgendwie nicht. Also zu gewissen Teilen bestimmt, dass äußere Menschen und so einem helfen, aber die letzten Schritte darf man und das ist auch ganz wichtig alleine gehen, dass man dann wirklich bei sich ist mit sich und das ist auch für Beziehungen, weil wir ja doch im Hochzeitspodcast ja. sind <lacht> für Beziehungen, also wichtig, weil ähm, ich kenne das, also ich habe selber eine lange Beziehung gehabt, wo es einfach irgendwie ja, ich war total jung, er war auch irgendwie noch jung, also es war halt alles. Du bist noch immer so jung. <lacht> <lacht> ja. Also es war halt alles irgendwie nicht so, ja, ich glaube wir waren beide nicht in, unserem, in unserer Kraft und so dementsprechend war auch die Beziehung und tatsächlich glaube ich habe ich noch nie eine Beziehung geführt, ist mir jetzt auch so bewusst waren, weil ich aber auch noch nie so in meiner Kraft war wie jetzt und mhm. halt auch keinen Partner habe, also Single bin. Also ich tatsächlich glaube ich noch nie eine Beziehung geführt, wo das so war, dass man immer alles so reflektiert, also jeder für sich und auch gemeinsam, dass man Dinge bespricht, dass man gemeinsame Visionen entwickelt. Also, dass man wirklich auch regelmäßig gemeinsam in die gemeinsame Zukunft schaut. Und ich habe mit einem Studienkolleg damals so beim Physioexamen, das war so nett, weil er zu mir gesagt hat, das ist jetzt ab, und war ist 2018? Und er hat zu mir gesagt, Anna, ganz ehrlich, du hast echt ein Bindungsproblem. Und <lacht> ich gesagt, ganz ehrlich, ja, wahrscheinlich ist es so, aber für irgendwas schütze ich mich da halt noch voll. Und dann ist mir so das Bild mit den Autos. Also irgendwie quasi, wenn man jetzt das ganz Klassische hernimmt, also es gibt ja heutzutage sogar Mann, Mann und Frau, Frau, aber wenn man jetzt das ganz Klassische hernimmt mit Mann und Frau, mhm. dann hat er halt zum Beispiel Frau Auto, Mann ein Auto, geht halt natürlich auch gleichgeschlechtlich. Aber bei mir war halt das Bild, ein Mann hat ein Auto, ich habe ein Auto, Frau habe ein Auto und dann er quasi jeder so in seinem eigenen Auto und jeder hat sein eigenes Leben. Aber ist kann nicht funktionieren in der Beziehung, wenn man sich halt nicht gemeinsam ein Auto anschafft mhm. und dann quasi man sie immer wieder einmal gemeinsam in das Auto sitzt und mhm. dann halt vielleicht, wenn der andere gerade mehr sein eigenes Auto braucht, dass dann halt der andere das dafür mitlenkt, mhm. aber dass man das halt immer so irgendwie bespricht ähm, und sie bewusst macht, dass man eben ein eigenes Auto hat und ein gemeinsames, weil ich glaube, ganz oft scheitert es dran, dass, ganz ehrlich, ich bin die beste Beziehungsratgeber. <lacht> Wissen durch <lacht> aber wirklich, dass man sich bewusst macht, dass man eben entweder, das, also ganz viele haben, glaube ich, das Thema, dass entweder zu viel in dem Gemeinsamen sind mhm. und vergessen, dass auch jeder ein eigenes Auto hat mhm. und quasi eine eigene Seele und auf der Umkehrseite eben das, dass man ähm, zu viel im eigenen Auto fährt und das Gemeinsame vergisst, also dass man sich nicht annähert irgendwie und Leben auch gemeinsam macht und also an alle liebe Brautpaare der Trost, also falls du quasi oder vielleicht bist du auch kein Brautpaar, oder keine Ahnung wer du bist, aber ähm, wenn du in einer Beziehung bist oder auch heiraten möchtest mal, dann ist glaube ich das echt das Allerwichtigste, dass man immer wieder sich selber reflektiert und gemeinsam reflektiert und eigene Visionen für sein Leben wieder schafft und gemeinsame Visionen, irgendwie dass man halt die drei Autos hat.
0: Ja. Ich könnte stundenlang zuhören. <lacht> Wirklich.
1: Du bist so lieb, wenn du da sitzt. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, ich muss jetzt mal an alle auch ganz ehrlich sagen. Ähm, die Daniela hat so eine feine und liebevolle und mitfühlende Aura und Ausstrahlung, dass ich mir gerade so leicht rede. Es ähm, ist mein erstes Interview. Ähm, und ich rede mir so leicht, als ich mir wie ich halt mit dir red. Mhm. Ähm, und es ist für mich aber ganz wichtig, dass du da gerade sitzt und du so den liebevollen Rahmen schaffst. Echt.
0: Also danke. also danke. Ich sage danke. Zu so nett. Wir müssen nochmal Folge machen. Voll gern. Machen wir nochmal Folge? Du schreibst dir ein zweites Buch. Ja, Oder du das bringst mir bis dahin nochmal das erste, was ich jetzt schon längst bestellt habe. Nein, ja, okay. bringst du einmal. Um. Und dann schauen wir weiter. Dann okay, schauen wir weiter. Du hast ja vorhin angesprochen, wie du in Portugal warst und nicht nur wie du in Portugal warst, dass du dich auf die Fotografie spezialisiert hast. Und du hast ja schon viele Hochzeiten fotografiert. Welche Tipps oder Hilfestellungen oder Erfahrungen möchtest du kommenden Brautpaaren jetzt mitgeben, was das Thema Fotografie betrifft?
1: Ja, also das allererste, was mir echt jetzt gerade einfällt, ist Zeit. Also dass man halt, die Zeit ähm, wirklich so einplant, dass da für das Paar, also wirklich für das Paar an dem Tag, auch noch Zeit ist für ein schönes, liebevolles Paarshooting, an dem man wirklich dann nochmal realisiert, dass man gerade heiratet und dass man gerade die ganzen lieben Menschen alle auf der Hochzeit hat und dass man gerade so ein schönes Fest hat mhm. und dass man das aber mit der Zeit genießt in einem schönen Setting. Und das schönste Setting ist halt zum Beispiel abends, wenn Sonne quasi, also die Sonne Richtung Untergang steht, wie sagt man da? wenn die Sonne untergeht? Genau, wenn die Sonne untergeht, ja. <lacht> ich muss es nicht immer so also schön ausdrücken, gell? also wenn die Sonne untergeht, dann ist es voll gut. Oder ähm, ja, eigentlich ist das tatsächlich der beste Zeitpunkt, also für mich, es mhm. gibt wahrscheinlich auch verschiedene Fotografen, aber weil das Licht so weich
0: ist. Ja, das ja, ist Licht so weich.
1: Man sagt, also gibt so eine goldene Regel, wenn die Sonne quasi nur am Horizont ist, also wenn man es so, so fein sieht, dann sollte man gegen die Sonne fotografieren, also mit der Sonne im Hintergrund und ah, das okay. Paar quasi vorne. Ja. Und sobald quasi es unten ist, mhm. dann dreht sich der Fotograf und das Paar um und dann haben sie das goldene Licht im Gesicht und dann kann man eine wunderschöne ganz nahe Aufnahme machen, also mit ganz wirklich so, Kussfotos oder ganz schöne Umarmungen, ganz nahe Sachen mit dem ganz weichen Licht sind dann auch voll, voll schön. Genau, goldene, so goldene Regel. Mhm. Und ich bin auch wirklich, muss ich auch dazu sagen, keine gelernte Fotografin, ich habe das autodidaktisch quasi mir beigebracht. Mhm. Und ähm, manchmal denke ich mir auch, ist es irgendwie, also mich zu bezeichnen als Fotografin, ist irgendwie groß, weil es vielleicht gibt, die lernen das oder haben einen Meister oder keine Ahnung darin. Aber ich bezeichne mich jetzt mittlerweile einfach als Fotokünstlerin. Mhm. Ich kreiere dann halt so quasi schöne Fotos. kreieren, mhm. Wenn ich Glück habe, ist alles scharf. <lacht> aber meistens ist es alles scharf. So in der Regel passt alles. Nein, um, aber wirklich, also ich kann jetzt keine Kamera technisch perfekt erklären oder so, aber schöne Bilder man tatsächlich immer irgendwie außer Und ja. authentische mhm. und Herzbilder Und das aber auch, weil ich das mit, mit meinen Paaren dann wirklich mit dem... Die Zeit fürs Paar-Shooting, das ist schon voll wichtig. Es ist für mich auch also wichtig, weil, also auch wenn ein Paar sagt, dass einer die Paarfotos nicht so wichtig sind, sind das am Endeffekt, sind ja. die wichtigsten. Weil das sind einfach die, die was man, ja, mit 100 noch, die Enkel sagt. Das waren wir damals, so haben wir geheiratet, so haben wir ausgeschaut. Und, ja, halt einfach, weiß ich nicht, für mich als Fotografin ist dann halt einfach, wenn die weiß, die passen, also wenn ich weiß, die paar Fotos, die passen, dann passt für mich der ganze Tag. Mhm. Weil dann habe ich irgendwie nicht mehr so einen Druck, weil ich dann das Gefühl habe, dann habe ich sowas
0: Schönes und dann sind die auf jeden Fall zufrieden. Mhm. Und sind sie auch dann immer. Klar, mhm. ja, bei deiner Arbeit, also da kann man noch zufrieden sein. Ach so, lieb mhm.
1: Ja, mhm. genau. Also das ist der wichtigste mhm. Tipp, Zeit. Und noch so ein Tipp am Rande, sind einfach Lichterketten, weil die generell viel die schöne Energie mhm. machen. Mhm. Und am Abend dann für einen Fotografen auch super sind, wenn man im Hintergrund immer wieder mal so Lichtquellen hat und man nicht immer blitzen muss. Da ist es paar dann angenehm. Ja. Und das
0: macht einfach so ein schönes Ambiente. Ja, voll so warm einfach. Ja, voll. voll. Ja, Ich liebe Lichterketten. Ja, Lichterketten sind super. Mhm. In Kalifornien haben sie sogar im Sommer leuchten. Vorne draußen bei den Restaurants, um die Palmen bunten. Mhm. Herrlich.
1: Ja, ja spannend.
0: Liebe Anna-Theresa, ich würde sagen, wir kommen zu meinen fünf Schlussfragen, die du noch nicht kennst. Ja, genau. ja, Also, ich will von jedem meinem Interviewpartner wissen, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine
1: Lieblingsfarbe? Okay, es ist Bordeaux.
0: Bordeaux. Ich mhm. mag
1: alle Herbstfarben gern, aber und so ist auch mein Fotostil, herbstlich, aber es ist tatsächlich Bordeaux gerade. Also, ich wir mir jetzt als erstes ein.
0: Deine Lieblingsblume? Schon die Rose. Schon die Rose. Lieblingstorte?
1: Ich mag voll gerne schwarze Kirsch tatsächlich, aber ähm, fruchtig ist schon auch gut. Fruchtig? Okay. Also meine Hochzeitstorte war vielleicht dann mal so eine ganze Kombi-Torte mit ganz ja. viel... Man Pfanne kann ja jeden sagen.
0: Stock quasi, kann man was anderes machen. Das ja. also ist
1: meine Lieblingstorte, eine Mischmannstorte. Ein, okay.
0: Super. Und... Äh, der Lieblingssong, der auf einer Hochzeit auf keinen Fall fehlen darf? Wow, das ist
1: so ein Schiss. Das ist so ein Schiss. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass du mir noch einem Lied fragst. Okay. Das ist von Ryan McMullen, You Don't Dance. Und das muss ich bitte wirklich jeder anhören.
0: Okay, ich werde es dann gleich googeln. Ja. ja.
1: Okay. Das ist so schieß. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig gesagt, aber sonst kann ich es ja nicht schon Ja, Ich schreibe es dazu. Ja. ja. Okay. Das ist so schön. Also für mich ist das, also da geht mir das Herz auf. Also ja, das ist einfach so schön. Hast du das schon
0: mal von der Hochzeit gehört? Nein. Mhm. Aber das, auf deiner eigenen? Das Mann. war halt
1: auf jeden Fall, glaube ich, auf meiner eigenen. Beim Einzug, oder? Ja, keine Ahnung, ja. ja. Ich weiß gar nicht. Vielleicht vom Einzug?
0: Vielleicht auch dann beim Hochzeitstanz?
1: Vielleicht den ganzen Tag?
0: <lacht> genau. <lacht> Und der emotionalste Moment, den du je auf einer Hochzeit erlebt hast? Auf einer
1: Hochzeit? Ja, das war, wo ich mit habe müssen. Ähm, also, das war wirklich einmal, da habe ich. Das war meine erste Hochzeit. Das war meine allererste Hochzeit. Wo du als Gast
0: dort warst oder wo du als Fotografin warst? Wo, ja. mhm.
1: wo ich als Fotografin dort war. Also stimmt, ich habe jetzt den Fotografen, die Fotografenbrille habe ich aufgehabt, jetzt bei der Frage, aber das passte trotzdem. Also das war echt besonders, weil ich war da die Fotografin, meine erste Hochzeit, voll Angst, dass alles geklappt und keine Ahnung. Und die zwei waren einfach so dankbar und so glücklich, weil die ein Kind gehabt haben. Und das, die Tafel war quasi vor der Hochzeit, also es war so ein Kombi-Ding. Und man hat da die, die ganze Zeremonie und den ganzen, also es war der, ganz klassisch in der Kirche, war das bei denen. Ähm, man hat da einfach so die Demut und Dankbarkeit und den Frieden mitgespürt. Und dann war das, ähm, dann haben die so nette Musik gehabt, so, ähm, also so, die haben, wir, wie sagt man da, wenn man was singt aus dem Stegreif und nicht auf dem Radio, also einfach live. Live, <lacht> live. genau. <lacht> Und das war quasi live und die, also dann war das ein Moment, wo die Musik angegangen ist, also wo die gesungen haben, die zwei Dirndeln und wo die da gesessen sind in der Demo und ich bin einfach nur umgestanden auf dem Altar, weil ich quasi die ganze Gruppe nochmal fotografieren wollte und in dem Moment waren da Lichtstrahlen, also wo einfach wirklich jeder dann nur noch im Nachhinein an die Licht, über die Lichtstrahlen geredet hat, weil das, das war echt göttlich. Also es war göttliche Stimmung und da, da habe ich echt hinter der Kamera wieder
0: kreativ. Und, mhm. <lacht> und das ist sicher ein Moment, den du selber nie vergessen wirst. Nein, mhm. war schön. Liebe Anna-Theresa, tausend, <lacht> tausend, 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 Dank für das Interview. Jetzt müssen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich noch sagen, wo sie dein Buch kaufen können. Ah ja, das ist immer gar nicht so einfach mit einem eigenen Verlag, wo es das Buch dann gibt. Ja, es ist auch nicht einfach, wenn man die Autorin persönlich kennt, <lacht> zu ihrem Buch zu kommen. Okay, aber <lacht> gut. Okay, na also
1: das Buch kommen wir auf annateresa.com, also meiner Schriftsteller-Webseite, oder auf ginkoblattverlag.com, meiner Verlags-Webseite bestellen und Ginko am um, ohne das G, also G-I-N-K-O, weil mir jeder verschreibt sie. Dann haben ich mir gedacht, da ist einfach ohne das G. Perfekt. <lacht> das ja. War so lustig, wirklich mit dem damals auch mit dem, also mit dem Druckerpartner, der was das Buch dann druckt hat, der Mensch und die Firma der hat es ja einmal verschrieben und ich habe mich einmal verschrieben und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn ich meine, das ist jetzt ohne das geht, <lacht> so, so habe ich das dann gemacht. Genau, also da gibt es das Buch und ja, also mich freut es voll, wenn es wer liest und mich freut es auch dann richtig, wenn man mehr, mehr schreibt, um, wie es einem damit gegangen ist oder wie es einem gefällt. Tausend Dank. Ich sage dir vielen Dank. So einen schönen Rahmen, echt, hast
0: du da geschaffen. Danke. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Dieser Podcast erscheint jeden zweiten Sonntag auf iTunes, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl. Falls du Fragen oder Anregungen zum Thema Hochzeit und Lifestyle hast, so schreib mir doch einfach nähere Infos unter wwwdel weddingscom Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Daniela.